0: Família, nós estamos iniciando hoje a mais nova série de mensagens exclusiva para os cultos de quinta. Então nós passamos aí uma sequência de mensagens na série Defenda a Sua Fé. E bem como algumas outras na série do domingo, Tabernáculo de Moisés, que foi pegado, Black Trunk. O lombo ficou grosso porque o Senhor trouxe coisas legais e agora a gente vai entrar nessa nova série, e já quero dar um spoilerzinho aqui no domingo, nos próximos domingos acredito eu, nós vamos falar muito sobre a interação com o Espírito Santo, eu quero que você se prepare para um tempo de visitações poderosas, então já se prepare domingão, vou estar pregando aqui, vai ser forte igreja, mas falando aqui do culto de quinta, a nova série chamada Bem Aventuranças, então nós iremos aprender verdades importantes, que foram ministradas por Jesus, naquele que é chamado o Sermão do Monte, então o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, é um dos cinco principais ensinos de Jesus, sendo este um longo sermão, tanto é que se você pegar a sua Bíblia aí, e abrir no Evangelho de Mateus, você vai ver Mateus do capítulo 5 ao capítulo 7, está ali todo o sermão do monte, e o que é interessante citar, mencionar aqui a vocês, é que há uma grande relação entre Jesus, o sermão do monte e Moisés, eu vou repetir, há uma grande relação entre Jesus, o sermão do monte e Moisés, Por quê? Moisés nos tempos do antigo testamento, funcionou como uma espécie de legislador para o povo de Israel, então ele recebeu a lei, ele recebeu os dez mandamentos no monte. Da mesma forma, Jesus nos ensina a lei de Cristo, começando o seu ensino sobre a ética do reino de Deus, também uma montanha, por isso que é sermão do monte, tá? Você não precisa de muita revelação para entender que por isso que é chamado de sermão do monte. Então Moisés no monte recebe de Deus, dez mandamentos, a lei, Jesus, vem para trazer a sua lei, a lei de Cristo, também, em Mateus 5, em um monte, inclusive, no próprio sermão do monte, você vai ver isso, entre Mateus 5 e 7, Jesus citando a lei de Moisés em alguns momentos, e como filho de Deus e legislador, Ele amplia a lei de Moisés fala sobre coisas além, Por quê? porque obviamente Cristo, o Filho de Deus Jesus tinha mais autoridade era superior em autoridade do que Moisés também eu estou dando essa parte introdutória para você entender para onde nós vamos, amém amados? então, você também notar algo interessante no início do sermão do monte Mateus 5, 1 e 2, põe para mim aí diz assim o texto ao ver as multidões Jesus subiu ao monte e ele se assentou, e os seus discípulos se, se aproximaram dele, então ele passou a ensiná-los, então para Jesus ensinar, ele senta, e os discípulos se assentam ao redor dele, e essa era uma postura pedagógica usada pelos rabinos judeus naquela época, então eles se assentam em Jesus como um mestre, os ensina, os discipula, então de todo o sermão do monte, Mateus 5 a Mateus 7, nós vamos tratar das bem-aventuranças, e as bem-aventuranças, elas estão ali no início, do capítulo 5 de Mateus, vamos ao texto e aqui você já vai entender o que nós vamos tratar nos próximos cultos, Mateus 5, 2 a 12 diz assim… Jesus disse, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vocês… Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, nós vamos ao longo das quintas-feiras, tratar sobre esses pontos. Então, o que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças, na verdade, elas expõem as qualidades dos verdadeiros discípulos de Jesus. E como você pode ver, os textos são simples não tem muito mistério naquilo que Jesus disse, contudo, você percebe que, que é um tanto revolucionário, a fala de Cristo, os ensinos de Cristo, eles eram simples, mas ao mesmo tempo você fala, uau cara, que, que, que postura desafiadora que o Senhor espera de mim, talvez você olhe per, olha aqui, perceba algumas coisas e diga, eu acho que é difícil, eu não sei se eu vou dar conta, mas deixa eu te falar é possível vivermos as bem-aventuranças, porque há a graça de Deus e há o poder do Espírito nos capacitando e nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, amém amados? Por que eu estou te falando isso? Porque há uma linha teológica que diz que essas bem-aventuranças nós viveremos e manifestaremos essa espécie de fruto apenas quando estivermos com o Senhor, mas não a graça de Deus nos capacita para servirmos a Deus, de maneira poderosa e honrosa, o agradando para a honra e glória do seu nome, amém queridos? Então, qual é a bem-aventurança que nós vamos tratar hoje? Nós vamos trabalhar a bem-aventurança que está no versículo 5, de Mateus 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra… As bem-aventuranças elas precisam ser de fato estudadas, porque muitas vezes elas são mal compreendidas, e essa é uma das bem-aventuranças que estão nesse rol das mal entendidas. Por quê? Porque quando você lê esse texto, você fala assim: peraí, como assim os mansos vão herdar a terra? Como assim os mansos. Vão tomar posse da terra prometida, vão conquistar, vão avançar, vão viver a plenitude daquilo que Deus tem, como assim? Por que, que dá um tilt na nossa mente muitas vezes? Porque, em nosso idioma, a palavra manso, ela fala sobre alguém pacato, aquele cara que você fala, vão trabalhar, ele fala, só um pouquinho, né? Aquele cara sossegado, Aquela pessoa talvez sem proatividade... Aquela pessoa sem vontade de crescer... Sem vontade de avançar... Enfim... Quando você... Lê e... e, e pega e se depara com essa palavra manso... Para mim... A palavra manso... No português... Olhando aqui... Observando aqui... Ela não é a imagem de um conquistador... De alguém que vai herdar a terra prometida... Alguém que vai tomar posse da terra... Você consegue, por exemplo, ver um vendedor pacato sem sangue nos olhos? Pode até existir, mas certamente ele não estará entre os primeiros da lista de, de vendedor do mês, do ano. Uma pessoa com sucesso profissional, por exemplo é uma pessoa dedicada, uma pessoa proativa, é aquela pessoa que por mais que ela seja grata por aquilo que vive, ela para e pensa, puxa eu posso ir além, eu posso vencer, eu posso conquistar, é aquele que tem uma chamada de Deus, mas enquanto não vê é, 100% dela se cumprindo, seja no seu ministério, enfim na sua busca, na sua intimidade com Deus, ele não para porque ele observa um futuro lá na frente e ele quer conquistar, por quê? Porque essa é a postura, esse é o comportamento de um conquistador, não é a mansidão enquanto é, o cara que não tem proatividade, ou a pessoa que, enfim, está escorada ali esperando algo acontecer. Então, o que a Bíblia está querendo dizer quando diz que os mansos herdam a terra? Nós precisamos entender a importância desse que, dessa né, pegada de conquistador. Caleb é um bom exemplo disso. Caleb fazia parte, ele era um dos doze espias enviados por Moisés, para observar a terra prometida, e dos doze, como vocês bem sabem, 10 dão um relato negativo, não vai dar certo para tomar a terra, o, o povo que está lá, os povos, enfim, há gigantes, é muito difícil, agora Caleb e Josué, eles de fato acreditavam na promessa, eles acreditavam que poderiam vencer os seus inimigos contudo, muitos anos se passam, Moisés morre e vem um sucessor, eles não invadiram a terra, passam-se anos, Moisés morre e vem um sucessor, e o sucessor na liderança do povo era Josué, Josué então prepara o povo para uma nova investida e tomada da terra, e nós vemos aqui, Caleb de fato tendo muitos anos depois, ainda uma postura de conquistador, perceba o texto, Josué 14, 7 a 12, diz assim, olha lá, Josué falando, ou melhor, Caleb falando, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração, os meus irmãos que tinham ido comigo, amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus então Moisés me jurou naquele dia dizendo, certamente a terra que você pôs os pés, será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus, e agora, eis que o Senhor me conservou com vida como prometeu, olha o que diz agora o texto... 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés quando Israel ainda andava no deserto e agora eis que estou com 85 anos, olha como Caleb era o um conquistador, ele diz assim eu estou tão forte hoje como no dia que Moisés me enviou, a força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário então ele falou a Josué, dê-me agora esse monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins morando em cidades grandes e fortificadas, se o Senhor Deus estiver comigo eu poderei expulsá-los como ele mesmo prometeu, então essa é a postura de um conquistador, essa é a postura de alguém que quer vencer, são pessoas assim que herdam a terra, e Caleb ob obviamente não parece alguém manso, no aspecto, ou segundo dicionários, assim eu posso dizer, português. Ok? Mansidão, na nossa língua, é algo oposto a isso. Então, qual é o onde está o problema? Ou como nós resolvemos esse desafio? Porque se mansidão fala sobre uma pessoa pacata, e nós vimos o relato de um conquistador bíblico como Caleb. O que Jesus quis dizer ao afirmar que os mansos herdam a terra? Vocês estão comigo ou não? Então vamos lá, o que é ser manso? A palavra grega para manso, significa gentileza e bondade de espírito, significa humildade. Então a palavra manso, ela fala sobre domínio próprio equilíbrio, ou melhor dizendo, não depender de si mesmo, não fazer as coisas do seu jeito, não fazer as coisas na força do seu braço, equilíbrio no sentido de, 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 de domínio próprio, de não querer sair fazendo as coisas porque nós achamos que é assim, porque é do nosso jeito, ou porque é no nosso tempo, mansidão no grego fala sobre humildade, no sentido de aceitar a forma de Deus agir, se submeter a Deus, da mesma forma a palavra manso no hebraico, ela segue o mesmo caminho, manso fala sobre ser alguém pobre, dependente, humilde, necessitado, fraco, aflito, então o que Jesus estava dizendo? se eu pudesse resumir a palavra manso, mansidão, o manso que herda a terra, se eu pudesse resumir isso em uma palavra, eu diria que a palavra, humildade, humildade, os humildes, eles herdam a terra, agora, eu preciso de você preste atenção para que a gente construa algo correto à luz da palavra, vocês estão comigo mesmo gente? estão prestando atenção? estão gostando? não entenda a humildade como o oposto de ser orgulhoso, a humildade que Cristo está ensinando aqui, não é aquela que refuta o orgulho, aquela que refuta a soberba, o que Jesus está dizendo e nos ensinando aqui é algo muito mais profundo, Jesus não está dizendo algo mais ou menos assim, se eu fosse parafrasear, ah, eu sei que eu sou bom eu sei, que eu sou o cara, eu sei que na verdade eu tenho todos os talentos necessários, e eu sou top, só que, como a Bíblia diz que eu tenho que ser humilde, então eu vou dar uma baixada na bola aqui, para eu não ser impedido de tomar a terra prometida, não é humildade nesse sentido que Jesus está falando, Jesus não está dizendo que você tem que, né diminuir um pouquinho aí o teu ego, e falar, não, 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 tá, mais que eu seja bom, deixa eu me portar como alguém humilde, não é isso, o que Jesus está dizendo na verdade, é o oposto, o que Jesus está nos ensinando é, seja humilde, num aspecto de reconhecimento que você na verdade não é capaz de herdar a terra, que você precisa de Deus, que você precisa da capacitação celestial, que você depende do poder do Espírito, que você depende da intervenção divina para chegar lá, então não é a humildade de falar assim, eu sou bom mas eu vou baixar a bolinha, não, na verdade é o seguinte, a promessa, as promessas de Deus, elas são maiores do que a nossa capacidade, então logo eu vou reconhecer humildemente que eu não posso por mim mesmo, e eu vou me colocar numa condição de dependência de Deus, é esses que tomam a terra, é esses que chegam lá, é esses que alcançam a vontade plena de Deus... na verdade amados, quando nós fazemos um contraste, um comparativo entre a nossa capacidade, e aquilo que Deus falou sobre as nossas vidas, na verdade nós não temos qualquer motivo para pensar de maneira orgulhosa, não há qualquer motivo para nós olharmos e falarmos assim, cara eu sou bom mesmo, e eu vou chegar lá porque eu consigo por mim, na verdade quando você olha e observa, você fala assim, cara, Deus tem para mim algo grande eu, eu não tenho condição, na verdade, humanamente falando, nós deveríamos falar, eu jamais chegarei lá, então esse é o contraste ti, entre o tamanho da promessa e as nossas vidas, contudo como eu disse, se nós nos portamos em dependência de Deus, e fizermos aquilo que, que nós vamos compreender que a palavra nos orienta, nós mediante a capacitação do Espírito, chegaremos lá, e no final dessa rota, dessa jornada, desse caminho, você vai olhar para trás e vai falar, a glória é de Deus, eu jamais poderia chegar aqui, mas o Senhor me capacitou, então exaltado seja o seu nome Deus… Alguém pode dar uma glória a Deus aí, pelo amor de Deus? Então, Jesus, em João 10,10, 10, a Bíblia deixa claro, Ele nos chama para uma vida abundante. Isso não fala de uma vida isenta de dores, mas fala de uma vida, apesar das dores, dos desafios, de dificuldades, plena e feliz contudo amados, é impossível vivermos a totalidade do que Deus tem para nós, sem a graça de Deus, sem a intervenção do Senhor, sem a dependência de Deus, então na verdade a mansidão que Jesus nos ensina, é um chamado à dependência dele não é ser manso no aspecto de ficar de braço cruzado, de ficar escorado e não fazer nada, ah não, 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 é depender de Deus, é reconhecer que nós carecemos da graça de Deus, do socorro dEle, da intervenção dEle… por isso que versículo 5 de João 15, Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim ou nele se, dê muito, se dá muito fruto porque sem mim vocês não podem fazer nada, então o que Jesus está dizendo é, sem mim não há vida, vocês são os ramos, o fruto que aparece no, na ponta do ramo aqui do galho, só vem por causa da vida que passa pela árvore, pela vida dele e ele chega lá então nós somos totalmente dependentes de Deus, se não estivermos conectados nele, se não recebermos a vida, a graça, o poder que vem dele, nós jamais manifestaremos na ponta o fruto que Ele espera que possamos manifestar, realizar, fazer as obras, então o fato é o que Jesus está nos ensinando, sem Ele não podemos fazer nada… Quando nós olhamos para muitas das batalhas, por exemplo, do povo de Deus no Antigo Testamento, você vai ver muitos milagres. Você vê, por exemplo, Gideão, os 300, você vê a Bíblia contra, contra milhares, você vê o povo saindo do Egito, de uma nação poderosa, e lembrando que o povo era escravo, quando nós vemos o êxodo, nós achamos que é um povo militarmente preparado, gente, escravo, séculos de escravidão no Egito, eles precisavam da intervenção poderosa de Deus, e Deus assim o fez, então a história do povo de Deus, a história da igreja no Novo Testamento, ela é repleta de sobrenaturalidade, Por quê? Não apenas porque Deus é poderoso, mas porque, mas porque o povo precisava dessa intervenção eles não eram capazes. É essa humildade que Jesus está nos ensinando. Não é só porque Deus é poderoso, Ele estava dizendo assim, ó, ei galera, aí eu sei que vocês são top, mas eu sou mais top que vocês. Então assim, ó, eu vou à frente para mostrar que eu tenho mais poder. Não, na verdade assim eu sei que vocês precisam totalmente de mim então se arrependam, se consagrem tenham esperança, tenham fé que eu então farei essa é a mansidão essa é a humildade, essa é a esperança e a fé que Deus esperava que o seu povo tivesse então perceba, as palavras manso, no grego e no hebraico são, eu vou repetir e agora vai ficar mais claro para você humildade, humilde, necessitado, fraco, aflito, isso fala de mim e de você, então escute, eu vou repetir, ser humilde, não significa você baixar a bolinha, mas significa você reconhecer de fato, Deus eu não posso sentir, ah, eu sei que eu sou muito top, eu conheço muito a Bíblia, mas eu vou chegar, ó oh Deus, vou orar aqui antes de pregar, porque Deus, né, o Senhor me ensinou, que eu tenho, não Deus, ó, oh, me ajuda, então vai a pregar, ah, mas na verdade eu sou top, eu tenho, fiquei seis horas preparando a palavra, não é isso que é ser humilde, segundo esse texto, ser humilde é Senhor, eu estou aqui, eu vou preparar a palavra, o teu povo precisa ouvir algo que vem de ti, eu me humilho diante do Senhor não há nada de bom em mim para gerar mudança em qualquer um deles, Senhor, fala comigo, revela a Sua Palavra ao meu coração, me ajuda a entender aquilo que eu preciso falar, eu preciso de Ti, é isso, só que quando você se comporta dessa forma, ah, irmão, aí você recebe graça, você recebe poder, você recebe favor do alto então são esses os mansos que herdam a terra, tanto é que, põe de novo aí Mateus 5,5, põe para mim o texto aí de novo, bem-aventurados os mansos, porque o quê? O que está escrito? Herdarão, não está dizendo, tomarão a terra, herdarão, o que eu estou tentando te dizer? O que Jesus está afirmando é, ei, você não é bom o suficiente, mas é o Pai que te dá, você herda, aí talvez você venha refutar essa verdade e diga assim, mas pastor tem um porém, Mateus 11,12 diz que o reino de Deus é tomado por esforço, sim irmãos, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, Ok? ok. O reino de Deus ser tomado por esforço, fala de coragem, de posicionamento, mas não está falando de uma autodependência, então, Caleb, ele era alguém corajoso, alguém confiante de que Deus cumpriria as promessas, era alguém cheio de fé, é, mas não dependia de si mesmo, ele era alguém manso, Deus está falando com alguém aí ou não? então o próprio Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada, sabe o que isso mostra? a mim e a você, que a nossa incapacidade era uma boa notícia, a nossa incapacidade de alcançar a promessa é uma boa notícia, talvez você diga assim, mas pastor não estou entendendo, meu irmão, quando você se mostra fraco, no aspecto de mansidão, de dependência de Deus, de necessidade do auxílio de Deus, então você recebe da força que vem dele, Deus Ele toma as coisas loucas desse mundo e as usa, Ele abate o soberbo, mas Ele exalta o humilde, Deus é especialista em levantar improváveis, meu irmão, eu sou o um improvável, eu me converti em novembro de 2003, na bola de neve e sede, eu estou ficando meio, é, reflexivo assim, meio choroso nessa época, porque fazia 20 anos que eu me converti, no que vem, aí eu lembro, falou, oh, Jesus, aleluia, fevereiro, 10 anos que eu estou pastoreando, essa igreja maravilhosa, aleluia, mas eu me converti em 2003, bola de neve e de São Paulo, 2006, eu descobri meu chamado pastoral, então, eu sabia que um dia eu seria enviado e o Senhor me usaria em tempo integral na obra, contudo havia um aspas problema, qual era o problema? Quando eu cheguei na bola de neve e sede gente, era uma igreja que já tinha milhares de pessoas, eu era, entendo o que eu vou dizer, mais um, na multidão, não que eu era assim para as pessoas, para o meu pastor mas estou dizendo, era muita gente muita gente capacitada muita gente abençoada, muita gente com mais tempo de casa do que eu o que, que eu estou tentando te dizer? a probabilidade de eu ser levantado por Deus era muito pequena aos olhos humanos contudo nós servimos um Deus conforme dizem números 23,19 que não mente um Deus que é é fiel, um Deus te cumpre as suas promessas na época eu já namorava a pastora e ela já morava em Curitiba namorava ela, tanto ela insistia, me pedia falava, Meu, você tem que namorar comigo você é um cara muito bênção. eu não posso viver sem você você, eu não posso perder você você é demais você é muito inteligente não, eu estou tô... exatamente falando nada disso tá? enfim mas ela chorou por mim um dia, depois vocês perguntam para ela que ela conta a história, eu estou ligado que no vivo ela fala umas coisas de mim, então eu vou falar aqui também, então ela, eu, nós começamos a namorar, eu nem era crente, começamos a namorar, ela morava em São Paulo, a gente se conheceu no colégio na época, com dois meses de namoro ela mudou para o Paraná, e nós ficamos namorando à distância, nós namoramos sete anos à distância, amados. Eu em São Paulo, ali em Curitiba, e depois de um ano e pouco de namoro eu me converti. Depois ela se converteu, a pastora se converteu, ela aceitou Jesus, assistindo R.R. Soares na televisão. Então, é, passou-se o tempo, 2010 nós nos casamos e eu me mudei para o Paraná. Estava servindo na igreja de Curitiba como presbítero, pregava, estava envolvido em ministério, é, ajudei, supervisionei por um tempo as igrejas do litoral, pastorei junto com alguns irmãos a igreja da Lapa por um tempo, alguns meses, até que em fevereiro de 2014 eu assumi essa igreja maravilhosa, eu era o um improvável, e eu percebo muito isso quando eu vou na sede, às vezes na conferência, eu chego lá e eu encontro os irmãos e esses irmãos são exemplos. Eles estão há anos servindo no ministério. Eu encontro irmãos lá da Zeladoria, pessoas que foram meu líder, líderes meus ali no ministério. Eu era um andrezinho, o um andrezinho da Zeladoria, um adolescente quando chegou na igreja, quase uma criança. E hoje eu vivo o que foi profetizado. Começou a ser profetizado em 2006 talvez você me olhe aqui, mas você não viveu o que eu vivi, você não conhece a minha história, eu era um improvável, o que, que eu estou tentando te dizer? Se Deus fez algo na minha vida, Ele pode fazer na sua, meu irmão, nós podemos viver as promessas de Deus, se nós formos mansos, ou seja, dependentes totalmente de Deus, de sua graça, do seu poder, e da sua intervenção, não tem como nós recebermos do poder de Deus que vai nos impulsionar, se nós Formos Não tivermos essa humildade Se nós não reconhecermos Que precisamos dele Quando nós nos portamos de maneira mansa Nós recebemos direção Profética, nós recebemos socorro Nós recebemos poder de Deus Nós recebemos graça Agora eu preciso que você entenda ó. Depender de Deus Não fala apenas de algo interno não fala apenas de, 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 de algo, não, sim, no meu coração, eu entendo que eu não posso por mim, eu não posso sozinho, eu preciso de Deus, mas fala de uma ação também, fala de uma correspondência prática nessas questões, depender não é ter essa sensação, ou melhor, esse sentimento, essa convicção de necessidade do auxílio divino, e ficar de braços cruzados, depender de Deus aponta também para algo prático, depender de Deus, precisa nos levar a coisas que nós precisamos fazer, para que vivamos aquilo que Deus tem para nós, porque, entenda, o mesmo Deus que disse, o mesmo Jesus que disse, sem mim vocês não podem fazer nada, é aquele que também disse, em João 14, 12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, então eu dependo de Deus, mas eu também ajo e me preparo, correspondo com isso, então como nós agimos de maneira dependente? Ok? Como nós agimos de maneira dependente? Eu só abrir um parênteses aqui, Por que, que você primeiro precisa ter essa postura? Para que você entenda que eu preciso da intervenção de Deus, então o que eu vou fazer, não é algo na força do meu braço não é uma manipulação da minha parte, não é um forçar de barra, não, mas é apenas corresponder em humildade, me posicionando segundo aquilo que Deus quer, para que eu vivo o que Ele tem são coisas diferentes então como nós podemos agir de maneira prática, mantendo a dependência de Deus, vocês estão comigo aqui? estou indo para o final, três coisas práticas aqui, primeira delas orar para discernir a vontade de Deus, e orar, para gerar a vontade de Deus, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, o que você quer, é o que Deus quer? Hã? Os teus sonhos, são sonhos de Deus para você? Vamos lá, vamos refletir aqui, Talvez o que você esteja querendo para o seu futuro, não é o que Deus tem para o teu futuro. Talvez o que você queira, é o que você deseja não o que Ele tem. Pedro, André, eram pescadores. Talvez eles tinham um sonho de montar uma várias empresas de pesca. Ter um monopólio do mercado. Jesus disse e falou assim, "Ei, vem me segue, larga as redes. Vocês serão pescadores de gente. Existem pessoas que você se converte, você já tem projetos no seu coração e a vontade de Deus é siga. Existem outras pessoas que, não, Deus pede para mudar. Eu tive sonhos na minha vida, hoje eu tenho o um joelho estourado, mas eu joguei bola, eu joguei em vários times, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, chegou uma hora, o que aconteceu? Deus falou, não, você não vai seguir. Eu falei, vou fazer direito, me formei. Vou, vou advogar na área esportiva, meu diploma está em casa irmão, o que, que eu estou tentando dizer? Nós temos que olhar, esse é o meu exemplo, mas isso vale para coisas das mais diversas, será que aquilo que nós queremos é o que Deus quer? Eu vou mudar de país, por quê? Porque eu acho legal, vou mudar, está todo mundo mudando para os Estados Unidos, eu vou para os Estados Unidos… Tá, irmão, peraí, você orou? você perguntou para o Senhor? você buscou direção de Deus? nós não podemos gente, definir os nossos planos e depois sair orando para Deus abençoar, Deus o negócio é seguinte, essa aqui é a minha vontade, está aqui ó, mete a caneta aí Deus me abençoa aí Jesus negativo irmão, nós temos que orar e falar Senhor, esses são os meus planos se for a tua vontade, que se cumpra Se não for, muda a rota Faz do seu jeito A tua vontade é boa, perfeita e agradável Porque essa é uma postura de mansidão Porque ela que vai te tirar Do lugar que você está E te levar para o centro da vontade Ou para a plenitude da vontade De Deus Se Jesus é o Senhor da nossa vida Ele precisa ser o Senhor da nossa história Não é só o Senhor da nossa vida No aspecto moral mas é em toda a nossa jornada, olha o que diz 1 João 5, e 15, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve, versículo 15, e sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito, entenda, você precisa compreender o contexto aqui, o texto não está dizendo que, você não pode abrir o seu coração na presença de Deus, rasgar o seu coração, expor as suas vontades, não, não é isso, o que ele está dizendo é, nós teremos a garantia e a certeza de que Deus vai ouvir, no sentido de cumprir, de responder, de fazer aquilo que eu peço, não porque apenas eu estou pedindo, mas Ele fará segundo a sua vontade… Então não é Deus, está aqui, minha vontade O Senhor que cumpra Porque eu quero Se for assim, Deus se torna um amuleto Ele se torna um objeto Que eu uso Se Ele é Senhor da minha vida A dinâmica tem que ser oposta, Deus Faça do seu jeito E a sua maneira Então não tem problema você chegar e falar Deus, eu tenho esse sonho, eu tenho esse projeto, eu tenho essa vontade Agora me guia se for do Senhor, abre as portas, se não for, fecha, fala comigo, me dá uma direção, você vai rasgar o seu coração diante de Deus, expor aquilo que você sonha, projeta, mas sempre dependendo de Deus, desejando, buscando a orientação dEle, até porque como eu disse, esse tipo de oração, é uma oração que nos traz garantia, porque se eu orar segundo a vontade de Deus, e seguir, gerar isso em oração, Ele então cumprirá, agora, não basta só você saber a vontade de Deus, você precisa, como eu disse, e vou repetir, gerar isso em oração, sabe qual que é o nosso problema às vezes? Nós sabemos a vontade de Deus, nós estamos em direção, o caminho correto, mas nós não insistimos, uma coisa é você insistir, em algo que não deve, isso é tolice, agora, você insistir, naquilo que deve, isso se chama perseverança, Mateus 7, 7 e peçam Péssimo lhe será dado, busquem, acharão, batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo que perde recebe, que busque, encontra e quem bate a porta será aberta. A Bíblia traz diversas orientações sobre a insistência na oração. Há resistência espiritual, há várias coisas que nos impedem, que vêm para impedirem você de vivermos a vontade de Deus. Então, qual tem que ser a tua postura? Deus, fala comigo, Deus, me mostra, eu vou seguir a sua vontade e a partir do momento que você entende essa vontade, pelo discernimento do Espírito, pelo conhecimento da Palavra, você então ora, crendo que Ele vai fazer, agora, segunda coisa das três aqui, você precisa esperar o tempo certo, e entender que as coisas serão feitas do jeito de Deus, olha para o irmão do lado e fala, Deus está falando com você, sabe qual é o nosso problema? as expectativas, nosso problema é o caminho que nós traçamos e a rota que construímos em direção à promessa, você já imagina assim, você recebe uma promessa, um dia eu serei um pastor, você já imagina assim ó, tal dia, meu líder vai me chamar, eu vou ser líder de céu, depois eu vou ser isso, aquilo, a coisa vai acontecer assim, assim, assim aí quando você vê, Deus fez totalmente o oposto, frustrou todas as suas expectativas, sabe por quê? O caminho dele é perfeito e não o nosso, então a postura de mansidão, lembra que eu falei? Humildade, dependência, a postura tem que ser Deus, eu entendi qual é a sua vontade, e eu vou orar por ela, eu vou buscar com tudo Deus no seu tempo, na sua maneira, do seu jeito, quando o Senhor quiser, quando o Senhor fizer, porque isso gerará em você, um coração, que depende de Deus, que agrada a Deus, que honra o Senhor, perceba, Jesus ele veio estabelecer um reino, só que a Bíblia, ela fala algumas coisas, sobre essa vinda, de Jesus, primeira delas, João 6,38, Jesus dizendo, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou, segunda coisa, Gálatas 4, 4 e 5, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebemos a adoção, recebêssemos a adoção de filhos, sabe o que eu estou tentando te mostrar aqui? O próprio Jesus, o Filho de Deus, Ele precisou fazer o que o Pai falava e Ele só veio na época correta, Jesus precisou vir na plenitude do tempo, no momento exato e oportuno, para que todo o seu ministério se cumprisse e a sua obra se estabelecesse, então quando os romanos chegam, eles, eles, constroem, eles constroem estradas, como se fossem espécies de rodovias, caminhos, para que depois Jesus e todo o Evangelho pudesse ser pregado, uma questão logística, estrutural, Jesus chega nesse tempo, toda a, a, a religião judaica estava passando por momentos... De, de, de tribulação, de, de incertezas então Jesus ele chega no momento exato, na plenitude dos tempos, na hora oportuna e ele vem para fazer a vontade do pai, para responder segundo o desejo de Deus, isso fala da mim da sua postura nós precisamos esperar o tempo correto, nós precisamos fazer segundo o jeito de Deus isso é ser manso Quantas vezes, amados, nós reclamamos com Deus, porque eu esperava que fosse assim, nessa hora, você não vai herdar a terra, eu lembro, quando eu, eu morava em São Paulo, eu trabalhava já no banco, e eu fazia parte do departamento jurídico do banco, quando eu mudei para o Paraná, não tinha vaga no departamento jurídico, eu fui alocado em uma agência, e foi um desafio para mim, porque área comercial, era um desafio totalmente diferente daquilo que eu estava vivendo e projetava, mas foi a porta que Deus abriu, eu entendi que era o que Deus tinha para mim, amém, migrei, eu fiquei cerca de três anos na agência, e naquele tempo eu estava, é, eu estava na agência, eu estava indo para a minha terceira promoção, dezembro de 2013, meu chefe me procura, ele fala assim, André, você foi muito bem esse ano, eu me comprometo a te promover ano que vem, e ali estava a minha esperança, porque as minhas, as minhas é, é, promoções elas eram internas e para que eu tivesse realmente um upgrade algo além na minha carreira eu precisava mudar de agência isso estava para acontecer e eu tinha esse desejo eu falava eu orava Senhor eu tenho esse desejo eu, eu quero eu quero eu quero migrar eu quero para uma outra agência eu quero crescer mas faça do seu jeito a tua vontade a tua maneira na tua hora do jeito que o Senhor quiser se o Senhor quiser e quando o Senhor quiser eu sempre colocava isso diante de Deus, então eu me submetia a Deus, até que vira o ano, 2003 para 2014, em fevereiro eu recebo uma ligação do meu pastor falando, é, tem uma missão para você, você vai assumir uma igreja, tal, 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 eu falei, pastor, só me fala o dia e a hora, deu alguns dias, acho que no dia seguinte, se eu não me engano, eu conversei com ele, deu sei lá, dois, três dias, eu estava conversando com o meu chefe para ser mandado embora, para sair do banco e na época a pastora estava grávida do André, do Andrezinho, alguns meses de gestação, então foi um passo de fé na minha vida, e eu lembro que eu conversei com o meu chefe, e ele falou assim ó, nós vamos mandar você embora, conversei com ele, a gente vai mandar embora, nós vamos pagar todos os seus direitos, e aquilo foi uma bênção para mim na época, e por que, que é, isso aconteceu? Porque eu fui manso, porque eu não tentei forçar a barra, porque se eu tivesse falado, Deus, eu sou dizimista... E ofertante, Sua palavra diz: Faça prova de mim, e eu estou fazendo, Deus, eu ordeno, em nome de Jesus, e estou falando para você, Jesus. Abra a porta, eu quero ir. Deus ia falar: Beleza, abre a porta, eu saio com uma mão na frente e outra atrás, irmão. Deus sabe de todas as coisas, como diz o ditado, quando você foi, Deus já estava voltando irmão, como está na Bíblia, você foi e Deus estava voltando, Deus, Ele é eterno, Deus já é, irmão, ó, Deus ó, ó, então nós temos que nos submeter a Deus, em mansidão, porque é o Deus que vê humildade, o Deus que vê dependência, é o Deus que moverá todas as coisas para que as promessas se cumpram se eu não me engano o apóstolo Kevin, o profeta Kevin falava isso, quando você vê uma tartaruga no muro, o que você pensa? Vou deixar você pensar, tipo, toma uma água Resposta mais simples que você, você imagina Quando você vê uma tartaruga no muro, o que você pensa? A tartaruga ninja, não irmão o que você, você vê uma tartaruga no muro, o que você pensa? Alguém colocou ela lá, sim ou não? Como que a tartaruga vai subir no muro? Assim é as promessas Você não é capaz de subir lá Eu sou E talvez você é Nós somos e seremos A tartaruga no muro, irmão Deus irá nos colocar lá agora, você tem que estar pianinho, irmão dependendo de Deus seguindo a vontade dele estou oh, tô, tô no final, vamos ver alguns textos aqui para você ficar relaxado, entendendo que Deus está no controle Salmo 66, 7 Ele governa para sempre com seu poder seus olhos vigiam as nações aí ó, relaxa filho. Deus está na frente, quando nós falamos da bem-aventurança, que os mansos herdarão a terra, Jesus na verdade está fazendo uma espécie de citação ou concordância com o Salmo 37 verso 11, Salmos 37 11 diz assim, mas os mansos herdarão a terra, agora, o que mais Davi diz nesse Salmo? que mais Davi está falando de características daqueles que herdam a terra? Os mansos herdam a terra. Volta para mim, versículo 3, ou verso 3, a partir do verso 3: confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade, agrada-se, grade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, entregar o caminho ao Senhor, não é assim Deus, eu escolhi faça, na verdade é Senhor, está aqui o meu caminho, está aqui a minha rota, está aqui a minha vida, eu confio no Senhor, o que, que eu tenho que fazer? É submissão, aí o texto continua, então ele fará com que a sua justiça sobressaia como luz, e que o seu direito brilhe como o sol ao meio dia, descanse no Senhor, e espere nele, não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. E aí no verso 11, ele diz: Então os mansos herdarão a terra. Posso para a última coisa aqui? Última coisa. Última coisa prática que nós precisamos fazer, irmãos. Buscar o poder do Espírito Buscar unção e buscar graça Para cumprirmos o nosso Propósito Deixa eu te falar uma coisa, talvez você olhe Para a sua vida e diga assim, eu estou aqui Eu sou a tartaruga Sem ninguém para me ajudar Como que eu vou subir No muro? A graça te põe no muro Irmão O poder de Deus te põe lá A graça de Deus Te faz chegar lá o que, que eu estou tentando te dizer? Há poder, há capacitação sobrenatural, para que você viva aquilo que Deus tem, e obviamente precisa ser desse jeito, é dessa forma, porque o próprio Jesus disse, sejam humildes, sejam mansos, sejam dependentes, dependentes de quem? De um Deus que faz, e de um Deus que nos capacita para cumprirmos a nossa parte por isso que segundo a Pedro 1.3 diz, pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou, para a sua própria glória e virtude, há poder, há graça sobrenatural, o próprio Jesus precisou disso, Jesus se esvaziou, Ele veio a esse mundo não como Deus, no aspecto, ou melhor, deixa eu refazer minha fala, Jesus era Deus, mas Ele abriu mão de seus atributos divinos aqui, e foi totalmente dependente do Espírito Santo, Atos 10, 37 e 38 diz, vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, e depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder… Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele, Jesus foi ungido pelo Espírito, nós, consequentemente, precisamos muito mais, dessa unção, e desse poder do Espírito, agora o que eu quero que você entenda, não basta você ter a informação, você precisa buscar isso, eu vou pregar eu oro, falo, Senhor, fala comigo, o Senhor me capacita, Senhor usa a minha vida, eu preciso não apenas ter um sentimento, uma consciência e um coração dependente, mas eu preciso também é, buscar a graça e o poder de Deus em dependência de Deus, para que vivamos tudo isso, por exemplo, fé é algo que nós precisamos fazer crescer, a Bíblia fala sobre uma fé crescente, da mesma forma é a graça de Deus, segundo a Pedro 3,18, pelo contrário, cresçam na graça, e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno, então nós precisamos fazer o que Senhor me dá graça, Senhor me dá a medida de fé necessária, Senhor me unge, Senhor me dá os dons necessários, Senhor derrama sobre mim tudo aquilo que eu preciso para que eu viva aquilo que o Senhor tem… Senhor, meu chamado é para empreender, derrama sobre mim unção, estratégias, ideias disruptivas, Senhor, eu tenho um chamado pastoral, abre os meus olhos para a Sua Palavra, me transforma, me santifica, independente do Seu chamado, independente daquilo que Deus te escolheu para fazer, nós precisamos orar, em humildade, demonstrando a nossa dependência, buscarmos a capacitação do alto. Então amados, fechando aqui, Jesus nos ensina a ser mansos os mansos herdarão a terra, mansidão não fala de omissão, mansidão não fala de, de, de você ser alguém pacato, alguém que não faz nada, alguém que se escora e espera algo simplesmente acontecer, não, mansidão fala de dependência de Deus, o meu coração é um coração dependente, eu reconheço Deus, eu não posso por mim, Deus eu não sou capaz, eu preciso de Ti contudo isso fala também de uma ação, isso fala de uma busca por uma graça e um poder sobrenatural, para que nós possamos, de maneira posicionada, receber e viver tudo aquilo que Deus tem, feche seus olhos e sua cabeça em nome de Jesus, vamos orar…